0: Bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. Hã? É? O quê? Então achavam que eu tinha ido de férias? Não. O Deus no Comando nunca tira férias. Aliás, prova disso é que esta semana até fui ao jogo. Está bem, não literalmente, porque eu e futebol não somos assim tão próximos, mas levei a televisão ao futebol. Ou futebol à televisão. Aliás, nem fui eu, não é? Foi o meu convidado, o Pedro Madeira. Ele é o convidado desta semana do Deus no Comando, nós conhecemos o Pedro em 2006, a é quando do Festival Júnior da Eurovisão. Ele foi representar Portugal nesse ano, depois lançou vários discos e estou aqui a falar de música e nada de televisão. Mas é que o Pedro atualmente é apresentador de um programa no Canal 11, o programa O Meu Clube. Mas não vou falar muito disso. Vou deixar que seja ele a contar tudo o que faz no Canal 11, tudo o que faz neste programa e toda esta experiência no mundo da televisão e da comunicação que, pelo que percebi, é uma paixão muito mais antiga do que a paixão pela música. E se calhar isto desconhecíamos todos. Bem, esta é a oportunidade para conhecermos o Pedro Madeira, conhecermos o meu clube e ficarmos a saber que afinal o Canal 11 é muito mais do que o futebol. Esta é a primeira vez no Deus no Comando em 28 episódios que se vai falar de um canal de televisão que não é RTP, a SIC e a TVI. Pois é, meus amigos, há muito para descobrir na televisão em Portugal. Pedro Madeira, no Deus no Comando. Alô
1: André. boa tarde André? Está tudo contigo também? Também, meu tudo está difícil. Estás de férias pensar. ou estás em trabalho? Estou em trabalho, estou em trabalho. Só que ah, okay. esta, esta, esta tarde estou tranquilo, posso estar aqui contigo.
0: Pronto, estou a tirar a tarde de folga. <risos> não,
1: não, tranquilamente. Olha, eu, eu costumo começar isto, depois há sempre aqui umas
0: perguntas-chave uh, com as quais eu começo e termino, costumo sempre começar este, estas entrevistas com a infância, porque aquilo que nós somos hoje também é reflexo daquilo que fomos no passado. E a pergunta que eu te queria fazer é, longe disto de, de carreiras e profissão, que criança é que tu eras? Quando eras criança, o que é que tu eras? Como é que tu eras?
1: Ui, uh, lembra Eu sempre fui super apaixonado por televisão. Uhum. Sempre fui aquele miúdo que vivia televisão, respirava a televisão, via muita televisão, mas era super bem exposto. Eu acho que sempre fui um miúdo uh, super extrovertido. Eu estava uhum. sempre na rua, sempre a cantar, sempre a fazer teatrinhos e circos, a convidar a família para circos e teatros que faziam em casa. Uh, tinha o jardim da minha casa, uh, onde tínhamos uma espécie de um, de um mural com relva onde eu atuava, digamos assim, para os pais, para os avós, no fundo andava a chatear toda a gente, na a minha vida Sim. era chatear pessoas para virem ver-me atuar. Uh, e foi assim, foi assim, sempre muito, uma infância muito feliz, com muita gente à volta, com lentes, todas andas novas, uh, terra alentejana das bifanas, e na rua onde eu morava, onde ainda hoje vivem os meus pais, sempre houve muita gente, muitos miúdos, com quem eu brincava, ou seja, tinha sempre muita companhia, apesar de ser uhum. filho único. Sim, tu arranjavas
0: aqui a companhia dos outros e, o, e a companhia das artes, no fundo, do teatro, da apresentação,
1: para te certeza, não
0: é? Exatamente, mesmo, exa exatamente isso. Eu tinha sempre muita gente
1: comigo, acabava acaba por estar sempre muito ocupado uh, nas brincadeiras e acabavam quase todas em, em televisão e teatro. <risos> Mas a tua família não era ligada a nada disso, nada. ou é? Nada. A minha família, tradicionalmente, é uma família de professores. Uh -huh. Ou seja, a maior parte de, de, dos membros da minha família ou são professores ou foram professores, ou primários, ou, ou de escola secundária, ou de universidades, quase tudo professores. Eu fui o único de que é, saí da profissão de professor e fui para a televisão. Portanto, não dá para perceber de onde é que isso veio. Não sei. Eu acho, eu acho que não foi é o televisão. Mesmo. É provável. Mas,
0: mas tu começaste logo por me dizer isso. Quando eu, disse que, quando eu te perguntei que tipo de criança eras, tu disseste logo que era alguém que gostava muito da televisão. Eu andei a pesquisar coisas sobre ti, como é óbvio. Uh, vi uhum. muitas das tuas redes sociais. E há uma aplicação no Instagram em que tu escreveste isto, e vou passar a citar. Tu disseste, quando somos pequenos, queremos ser muita coisa. eu sempre quis o mesmo, comunicar e entreter. Minha pergunta é... Quando te diziam, quando te faziam aquela pergunta do que é que queres ser quando fores grande, tu já tinhas uma ideia relacionada com a comunicação ou isto era só uma coisa inata, uma paixão que tu
1: tinhas e nunca viste como profissão? Não, eu, eu sempre soube que eu ia acabar em televisão ou em rádio. Eu, sempre, eu sabia, desde miúdo que podia não acontecer, não é? Isto nem sempre é como nós queremos. Sim. Mas a, a vontade estava lá. Eu sempre quis ser, uh, estar ligada à área da televisão. Isso sempre foi o, o grande sonho. Depois, a música começou, e tu certamente falarás disto mais à frente, Sim. a música começou aqui quase em paralelo a crescer. Eu estudava, portanto... E ainda era uma fase muito inicial e eu gostava muito de música e cantava e tocava então era aqui quase um mix entre a música e o entretenimento e a televisão não sabia muito bem como é que ia fazer a ponte mais à frente, é? como acabou por acontecer não fazia Sim. ideia uh, até porque a música começou muito cedo mas a verdade é que surgiu e, e conseguiu-se equilibrar ao longo do tempo as duas coisas mas eu desde miúdo que tinha claro que eu ia tirar comunicação social que ia estudar comunicação social e que um dia mais à frente se tivesse sorte que iria parar a televisão e com o total apoio da tua família e amigos, toda a gente rodeava, sim, sim, tinha sim, essa sim. noção. Sim. Sim, com, com, completamente sim. Eu nunca tive aquele problema de ou não gostarem da área ou estar estarem a ter a melhor uhum. outra, outra, outra profissão, porque é uma profissão, como tu sabes, muito, muito instável. Esta área de, principalmente jornalismo, que nem é, nem é bem a minha sim. área, eu tenho jornalismo, mas eu, eu sou de entretenimento. Hum, mas são profissões às vezes um bocadinho instáveis, e os pais nem sempre adoram. Que os filhos tirem teatro Sim. ou que tirem, ou, ou que tirem uh, comunicação, mas no meu, no meu caso eles sabiam que eu era para aquilo que estava talhado e foi por aí que segui.
0: E eles percebiam que era esse o caminho, não é?
1: Exatamente. Tu disseste que tens essa paixão pela
0: televisão? Provavelmente porque viste muita televisão e a paixão pela música. É porque ouvias muita música?
1: Se calhar também. Eu acho Como é que nasce é, é é é essa paixão? Olha, eu acho que ouvia muita música em televisão, ouvia muita música em miúdo em casa porque os meus pais sempre passaram muitos CDs. Tocava muita música sábado de manhã, recordo-me de acordar ah. em miúdo. E estava a passar qualquer disco que o meu pai tinha em casa, um Jorge Palma, um Elton John, qualquer coisa que estava a tocar e que me ficava ali, não é? Enquanto estavas uhum. na cama, ias ouvindo uh, E sempre gostei muito música. Descobri que gostava de cantar muito mais tarde do que quando comecei a tocar piano. Eu primeiro tocava piano lá numa escola de música perto da minha casa. Só mais tarde comecei a perceber que gostava de cantar. Uh, portanto, foi uma paixão que foi, foi surgindo. Que uhum. tinha... ao contrário da comunicação que eu sempre soube que iria seguir eu nem tinha consciência em miúdo que a música poderia ser viável para mim, foi acontecendo e quando percebi que podia ser, então aí continuamos O piano, então, por exemplo, fosse... foi uma opção tua? ou surgiu na tua vida e tu foste experimentando e olha, calhou? Sim, foi isso opa. eu tenho a ideia que o meu avô tinha um piano em casa eu comecei a tocar uh, depois mais tarde tive acesso a outro, a outro piano continuei, depois fui para a escola de música e por aí fora e só mais tarde é que o canto se juntou. E depois, ainda mais tarde, a guitarra. Sim. Há
0: um momento, há um momento em que se faz clique na tua vida e tu pensas que se calhar a música é para levar um bocadinho mais a sério do que uma
1: diversão. Sim, sim. Há um sim. momento, há um momento é que se em que isso acontece? Comecei a participar naqueles festivais locais, não é? festivais que há em muitas sim. aldeias, em... em muitas terras. Lembro-me de vencer um, um ou dois seguidos. Eu nunca tinha participado em nada. Eu fui a dois e as coisas correram e, bem. <risos> e aí pensei, bem, se isto correu bem aqui, até pode correr melhor. Uh, ao nível nacional. E é nessa altura que me inscrevo, uh, que enviámos um tema para o Festival da Canção Júnior, em 2006, uh, e foi aí que eu percebi que se calhar a coisa podia ser um bocadinho mais séria. E acabas por representar Portugal nesse, nesse mesmo ano, não é? Depois, a vitória no, no Euro Júnior, é? na, na, na versão sim. do Festival da Canção em Portugal, e ir representar Portugal a Bucareste em 2006, e aí sim percebi, pronto, isto agora, agora é a mesma série. Tinhas quantos anos em 2006? Tinha 13 quando ganhei o festival. Não tenho, já tinha 14 quando estava uhum. em Bucareste Mas quando vencia o festival tinha 13 anos, era, um, era um o Qual é a sensação de estar a pisar um daqueles palcos e saber
0: que está a representar Portugal? Tinhas essa consciência, não, não havia esse peso, essa responsabilidade? Eu tinha
1: muita consciência de que aquilo era importante, uhum. mas uh, a ansiedade era maior que os, que os nervos, sabes? Eu acho que hoje em dia, eu costumo dizer isso, se fosse hoje, se calhar teria sido muito pior em termos de nervosismo, a pressão é muito maior do que quando tinha 13 anos. 13 anos eu sabia, é importante representar o país, tinha consciência, tinha um amor profundo ao país e queria representar o melhor possível, mas tinhas muita ansiedade e poucos nervos. E eu uhum. acho que isso também passa um bocadinho pela idade que tu tens. A dimensão daquele palco com milhares de pessoas em casa para a Eurovisão inteira, é? para uma Europa inteira, o um mundo inteiro, porque a Austrália e a América também muito ligadas à Eurovisão, Sim. apesar de a Austrália só recentemente ter começado a participar, ou mais recentemente. Uh, ainda assim eu não tinha consciência da dimensão acho
0: eu hum. mas nessa altura depois de teres feito essa participação começas a apostar na música a lançar álbuns, é isso, começas a ser mais reconhecido, é fácil para uma, uma criança um jovem, estar estavas ali na adolescência lidar com toda esta eu tenho que lhe chamar fama porque é fama porque no fundo acabaste por ser reconhecido na rua para ti foi super fácil
1: foi o início é sempre um bocadinho estranho não é? hum. normal de uma terra no <risos> Uh, começas a lidar com o mundo, o mundo todo da televisão que eu amava, mas que desconhecia, não é? nunca tinha vivido dentro, com 13 anos chegas assim a, a, aos, aos estúdios, aos palcos e começas a ter noção daquilo que é a realidade da televisão, uh, eu acho que no início foi assim um bocadinho um murro no estômago, não é? Uhum. A primeira sensação que tu tens é, bem, meu Deus, o que é isto? O que é que, está, o que é que está a acontecer comigo? Apesar de que eu acho que tive a sorte de ter começado muito cedo, ou seja, a minha vida toda, desde os 13 até à data, tem sido sempre... Em estúdios de televisão, em palcos ligado à televisão, acabou por ser mais natural do que se calhar eu, eu ter começado aos, aos 20, aos 21 hum. ou agora. Estás a ver? Acho que isso, a, a percepção que eu tenho, e acho que seria estranha é se eu não tivesse estado sempre ligado. Eu estou sempre ligado aos 13 anos, levas aquele morro no estômago, mas depois habitua.
0: <risos> Sim. E depois quando, quando vais para a universidade é que decides seguir, seguir a comunicação?
1: Eu sabia quando ia, mesmo na secundária, quando escolhi humanidades, um, que já, já iria. Já estava chocado me... nisso sim, de comunicação, hum. tinha a música não podia apostar a 100% porque estudava, não é? E estava hum. a dar também a prioridade aos estudos, não, não era aquela coisa de deixei tudo e vou correr o país a fazer concertos era complicado porque, de facto, eu queria seguir o caminho, queria ir para a sim. universidade e mais tarde até ter hipóteses de chegar onde eu queria inicialmente, que era à televisão ou à rádio uh, portanto eu na secundária já sabia que queria seguir uh, comunicação, e foi hum. o que aconteceu depois Mas acaba por acontecer com como uma balança, isto é
0: à medida que te vais apaixonando pela comunicação, ou estando de comunicação, a música vai ficando para o segundo plano? Uh, ou, ou conseguiste ir equilibrando as duas coisas?
1: Acho que não. Acho, acho que as coisas foram mais ou menos no mesmo plano. Até acho que depois há uma fase, obviamente, em que a televisão surge na minha vida. Uhum. É que aí, se calhar, sim. Pronto, acabas por dar mais neste momento, por exemplo. Não é? Eu, neste momento trabalho full-time em televisão. E a televisão é o meu foco principal. Sei que um dia voltarei à música, não sei quando. Mas sei que voltarei. Uh, mas neste momento, obviamente, tu tens o um programa de televisão. O teu foco tem de ser na televisão. Hum. Consegues fazer as duas coisas, mas é muito complicado. E eu sempre gostei um bocadinho, sempre gostei mais de me focar apenas numa coisa, fazer como deve ser, do que andar aqui de um lado para o outro.
0: Portanto, tens a música em stand-by, é um lugar feliz onde, onde queres voltar? É isto? Sim, eu,
1: eu sei que vou voltar, está uh, em stand-by. Uh, um dia, se calhar, até quem sabe conciliar as duas coisas. É isso porque, que eu ia dizer, se nunca sabe. Uh, em Portugal <risos> não é tão comum assim, mas tu lá fora tens imensos casos de artistas que têm, aliás, vários talk shows e que conciliam as duas coisas, uhum. portanto, este será, se calhar, aquilo que eu gostaria de ter no futuro, a possibilidade de conciliar os dois, para já neste momento estou a full time com, com o entretenimento e com, e com a televisão. Uhum.
0: Como é que surge aqui a televisão na tua vida, então?
1: É o Canal 11 logo? Começaste logo pelo Canal 11? Em televisão, uh, apresentar um programa foi no Canal 11, diz -se hum. surge, ou seja, eu, eu estava, uh, estive, estive a estagiar na, na rádio, portanto eu comecei até na rádio na Mega X, okay. uhum.
0: uhum,
1: também foi bom para ter um bocadinho do, do outro lado da, da moeda, uh, trabalhar em rádio, saio da rádio depois, quando termino, e aí sim há uma entrevista para o Canal 11, um, que na altura era com uma produtora externa, que estava a trabalhar com o canal, para a Coral Europa, uh, onde estive durante um ano ligado à Coral, já hum. no Canal 11. As coisas correram bem. Comecei como repórter de um programa que se chamava Morar Camisola, com uma equipa grande, uma equipa com quem nos davam, davam -nos todos, de facto, bastante bem. Depois, mais tarde, o que acontece é que surge a oportunidade para eu ficar com um programa que se chamava Meu Clube, uhum. o, o qual continuo a fazer até a data, já há vários <risos> anos. Um, e pronto, e assim que surge o convite, eu aceitei. E as coisas correram bastante bem e aqui estamos três anos depois.
0: <risos> mais uma vez, concilias aqui coisas, que é, o Canal 11 é um canal dedicado ao desporto, ao futebol, propriamente dito, uh, já havia uma paixão muito grande pelo futebol que tu aliaste à comunicação, ou a, a paixão pela comunicação fez-te casar bem com o futebol?
1: Já havia esta paixão, portanto foi fácil para ti? Eu sempre fui apaixonado por pelo futebol, eu sempre gostei muito de futebol. Não te digo que seja um expert máximo em futebol, porque não sou. Eu sou o homem do entretenimento, é o que eu costumo dizer sempre. Sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, que percebe de futebol, ao ponto de poderes fazer um programa de entretenimento sobre futebol que uhum. é diferente de estar numa parte jornalística do futebol, que eu acho que é uma profissão, o jornalismo é uma profissão muito bonita, e que eu sempre tive muito respeito, porque é uma profissão de muita exatidão. Uhum, certo. Uh, e é muito, é muito diferente da nossa profissão de entertainers, ou de, que apesar de ter, obviamente, algo factual, que tens sempre de transmitir, é diferente da parte jornalística, onde não podes, de facto, equivocar nada. Uh, portanto, eu sou a pessoa certa para apresentar, em entretenimento de futebol, que é diferente, porque não tem a exatidão de um jornalista que estudou a vida inteira de futebol ou que foi agarrado uhum. sempre a jornalismo desportivo. Um, é diferente. Agora, que eu amo futebol e que foi casar perfeitamente com o amor à comunicação, isso sem dúvida. Consiste de Perfeitamente, sim.
0: Sim, mais uma vez tu consegues ir aqui buscar mundos diferentes e juntá-los uh, para casarem bem, não é? uns com os outros. Tu, tu estavas-me a dizer, começaste por fazer o programa Amor à Camisola como repórter, é isso? Que mais Exatamente. programas é que fizeste para além do meu clube?
1: Eu fiz um programa também, que era um programa de aproximação ao europeu, que tivemos em 2000, que éramos para ter em 2020, mas que tal ah, causa sim. da pandemia, uhum. que era o Rumo ao Euro, é? Portanto, fomos Rumo ao Europeu, um programa de, era um programa, fundo, de curiosidades sobre os jogadores, sobre o estádio, sobre a bola de futebol, sobre o que é que ia, o que é que ia acontecer, não é? Uhum. Uh, fiz várias reportagens nessa fase também do Amor à Camisola, uh, fora do programa em si, eram reportagens que depois passavam no programa e extra-programa. E depois aí sim é que entramos no meu clube mais tarde, já com um registro muito mais entretenimento puro. Que é o que estás a fazer agora, atualmente. que, é o que estou a fazer agora. Que está na Exato temporada também. quanto? Três? Vai na temporada cinco, salvo erro. Cinco? Vale, eu ia dizer três.
0: Temporada cinco. Portanto, já fizeste muitos episódios.
1: Muitos episódios. Já perdi a conta aos, sei lá, 300 episódios que devemos de ter feito <risos> até à data. Corremos o no país norte a sul. Faltam-nos as ilhas, queremos muito uh -huh. também fazer. Uh, mas temos corrido de facto o país, as pessoas super carinhosas connosco, os clubes de futebol da Distrital, que é, é o nosso core, não é? Portanto, é, maioritariamente o que nós visitamos são clubes de futebol da Distrital, da é primeira e segunda divisão de vários distritos, e é isso que nós temos, temos feito, conhecendo também a gastronomia, dando uma comissão um bocadinho daquilo que é a terra, a cultura do sítio uhum. e o futebol, porque é, é a base do programa, que é sempre o futebol.
0: Sim, só para as pessoas perceberem aqui uh, como é que tudo isto se e também é uma curiosidade minha. Como é que vocês fazem o programa? Portanto, há um contacto do clube ou vocês procuram o um clube que vão visitar? Já
1: aconteceu das duas, das duas formas. Há okay. muitos clubes que nos procuram. Uhum. Nós recebemos de facto, muitas mensagens de, de clubes de futebol que gostavam de nos ter na terra deles. Nós sempre que é possível, quando tentamos conciliar, como deves calcular, são várias semanas de, de gravações Sim. e nem sempre é fácil estar, imagina, no Algarve e depois ir a Braga, por exemplo, ou tentamos conciliar mais ou menos as, as regiões onde estamos a gravar, porque é muito tempo, é, acaba por ser muito intenso. São muitas semanas de gravação, porque o programa depois, quando vai para o ar, é diário. É um programa diário, é de segunda a sexta, com repetições Sim. ao fim de semana. Um, mas acabamos por fazer isso. Portanto, os clubes enviam-nos propostas. Quando conseguimos uh, estar próximos, vamos lá, porque temos todo o gosto em ir. Muitas vezes também somos nós a escolher os sítios e a falar diretamente com os clubes. A produção liga e trata disso. E quando chegas lá, vais descobrindo as pessoas?
0: Porque tu às vezes encontras assim pessoas que, que parece que não estão nada ligadas ao futebol e, no fundo, estão,
1: estão ligadas ligados é claro. a paixão ao clube. Sim, claro. Tu tens aqui vários, vários conceitos, ou seja, tu tens o meu clube versão normal, digamos assim, uhum. onde nós vamos e falamos com as pessoas ligadas ao clube, o presidente do clube, o roupeiro, o treinador, pronto. e aí tu sabes perfeitamente quem são as pessoas, porque uh, tu estudas isso, ou seja, sabes quem, são aquela, quem é aquela gente, quem são os intervenientes. Quando tu fazes o programa em versão de dia de jogo, que também temos às segundas e às quintas, sim. Uh, aí sim, tu estás mais solto, porque és tu num estádio de futebol, no dia de jogo, com aquela magia do domingo à tarde, às vezes em campo pelado, na distrital, em sítios que tu nem conheces muito bem, e as pessoas aí vão aparecendo, aparecendo desde médicos a professores, a engenheiros, a, a, a pessoas que cortam a relva, a pessoas que tratam do campo, aparece toda a gente naquele, naquele estádio, naquela tarde, porque, de facto, a aldeia toda vai convergir para o estádio, naquele dia, sim. é o dia de jogo, e aí sim, aí encontramos muita gente que não é ligada ao futebol, que foi ali só porque... O filho, o filho joga lá, ou porque a mulher também está ali e quer ver o jogo, por alguma razão foram lá parar. E, e isso também é interessante porque consegues ter uns vários mundos ligados uhum. no mesmo dia.
0: Pois tu, uh, isto é um canal um canal ligado ao futebol, um programa relacionado com o futebol, mas tu já o apelidaste várias vezes, e eu vi também nas tuas redes sociais, de Festa do Povo. É muito mais do que um programa
1: sobre futebol, aquilo que tu fazes. É a Festa do Povo, porque um, é difícil para, para muita gente, eu acho que eu tive mais contacto com isso quando comecei a andar na rua, porque eu próprio não tinha tanta consciência. Para muita gente, o domingo à tarde é sinónimo de um jogo de futebol da terra. Ou seja, aquela, aquelas pessoas, durante o tempo da pandemia, por exemplo, e nós gravámos, tentámos gravar ainda nessa altura, muito complicado, porque, de facto, o futebol gente, <risos> é, Períodos parados, períodos em que recomeçava, não é? Um, e as pessoas diziam oh ó Pedro, não sei o que é que faço domingo à tarde, porque a minha vida era domingo à tarde, eu ia almoçar uh, com os amigos ou em família e seguíamos para o jogo. Porque há, há, há toda uma festa e isso é a festa do povo hum. que rodeia o jogo de futebol ainda para mais na distrital. Se, quando há festa, por exemplo, no Jamor as pessoas já fazem aquela migração à Taça de Portugal e, e há só leitões à porta do Jamor e estão ali o dia todo e alguns vão acampar, não é? É igual na distrital, em ponto um bocadinho mais pequeno só que todos os domingos. E quando é jogar em casa, é jogar fora e vão no autocarro ou vão no carro particular e passam muito tempo. Eu tenho muito respeito por essas pessoas porque elas, de facto, elas dispendem muito elas, e também gastam muito o seu tempo um, para ir atrás destes clubes Sim, uh, tu
0: tens o, o programa vive muito também daquilo que tu dás às pessoas não é? é da interação que tu crias com elas mas vive daquilo que tu começas a dizer a cidade, a da aldeia, das vilas um, aquilo que tens ganho com este programa é essa nova realidade do futebol do futebol local, do futebol regional é aquilo sim, eu que mais acho, sim, que, olha,
1: tem dado Aquilo que mais me orgulha no Onze e eu acho que, que isso uh, não é base à sardinha, mas acho que temos conseguido não sou eu, é o canal Uhum. é devolver um bocadinho daquela alma uh, que o futebol foi perdendo o facto de nós irmos às terras quando digo nós, digo o canal, porque não sou só eu há mais uhum. gente a fazer o mesmo a também deslocar-se com programas do mesmo género um, acabamos por ter um contacto direto com as pessoas e de valorizar o trabalho que tantas vezes eles pensavam uh, estar esquecido ou, ou que não tinha sequer ampliação suficiente não é, nos mídia uhum. porque era só, entre aspas, o futebol da distrital e para nós não é só, para nós é importante e por isso estamos lá e eu acho que a diferença que faz um canal como nós, ou que pode fazer, é diretamente nas pessoas, que é sentirem-se de facto importantes porque são, e terem a aplicação que não tiveram outra hora. Hum, sim. O que é que é mais
0: desafiante para ti, enquanto profissional, neste programa? É mais, o que, é mais que pode ser mais complicado? Que te, que te obriga a um esforço maior? Ou um esforço é tudo super maior? natural?
1: <risos> não, nem, nem tudo é super natural. Tu, tu apanhas hum. convidados que não são fáceis de entrevistar, Sim, imagino. Apanhas pessoas de várias áreas, áreas diferentes, não é? Há pessoas que não gostam de falar, que é legítimo, não querem aparecer. E num programa de entretenimento, com, a, com esta vertente sempre do infotainment, de informares ao mesmo tempo que entretens, não é? Estás a informar sobre o clube, mas ao mesmo tempo queres divertir quem, quem nos vê. Porque uhum. Nunca deixará de ser um programa de televisão. E a televisão é feita para quem está em casa, não é? Acontece isso. Há muita gente que não tem uh, ou o dom da palavra, ou não quer aparecer, ou ou, ou ficar assim um bocadinho a olhar para nós com o ar, o que é que ele vem aqui fazer, é? e é normal, e aí sim torna-se mais desafiante para mim tentar puxar alguma coisa, sacar alguma coisa daquela pessoa, sempre de uma forma simpática e educada, sem, sem chatear, digamos assim, uhum. uh, mas às vezes é complicado porque nem toda a gente está virada para isso, um domingo à tarde quando estou a ver a bola, aparece um indivíduo, sou eu, a chateá-los a tarde toda, não
0: é? E imagino que depois se sinta aquela, aquela vontade das pessoas de defender o seu clube e a sua terra, não é? e tu tens que dar entretenimento, mas respeitando todo, todo esse ambiente, claro. não é? Obviamente Sim. e nós
1: também, e nós, eu, eu digo sempre, isso, há dois lados, não é? há três aliás, a equipa da arbitragem também, nós tentamos sempre fazer aqui uma ponte entre todos, mostrando o melhor de todos os mundos, não é? uhum. mas há sempre, como, como, como calculas, alguém que não quer falar, alguém que é mais tímido, mas por acaso, e é, é, isto é verdade, nós temos tido muito pouco desses episódios, as pessoas normalmente gostam, gostam de estar connosco, Sim. de conversar, de falar do clube, porque também têm orgulho no clube da terra e gostam de falar sobre a terra deles e sobre a gastronomia deles, tudo isso. Sim, já foram
0: vários programas, já te passaram muitas pessoas pelas mãos, salvo seja. Houve, assim, alguma cena, algum momento muito caricato
1: em é, uma das outras programas.
0: Eu imagino. Imagino que teve atentos. a imensa coisa. Mas lembras-te assim, recordas-te de algum assim que te tenha marcado?
1: Olha, há pouco tempo uh, tivemos com uma senhora uh, que tinha vindo de Paris, uh, imigrante, e uhum. que agora vivia, estava de regresso a Portugal e vivia no Alentejo, Alentejo Profundo, Alentejo Profundo, já ali para a zona de Almodóvar, já quase a chegar ao Algarve, um, e ela dizia que sentia muita falta de, de Paris, de, de, da loucura que era, o país, e, e aqueles passeios ao longo do Sena, e eu brincava com ela e dizia, ok, aqui, aqui não há o Sena, há uma ribeirazinha qualquer aqui perto, <risos> tentávamos ir com ela, e ela dizia, de facto, que o que a marcou, e isso marcou-me a mim, ela dizer que a diferença é tanta, mas que o futebol era o escape. A mesma coisa que eu te dizia há pouco. Sim. O futebol era o escape de toda aquela vida que ela tinha em Paris, que nada a ver com o futebol, nem com o distrital estaria longe dessa realidade, mas ali aos domingos era onde ela voltava a ter aquela alegria que sentia quando andava ao longo do Sena em Paris. Nada a sim. ver, não é? Mas ao mesmo tempo tudo ligado. Uh, uh, momentos caricatos, engraçados. Há um sem fim uh, de momentos e de histórias uh, que eu nem, nem consigo dizer porque são tantas, escolher uma é difícil. Uh, tivemos desde massagistas divertidíssimas até roupeiros. Os roupeiros são sempre almas, almas boas do clube porque sim. estão há muitos anos, muitos vivem no estádio, já há menos agora mas tem uma, uma ligação muito boa e próxima com o clube, ou porque os pais também faziam parte da estrutura, e são pessoas que estão muito ligadas, portanto, temos muitas histórias com roupeiros. Uh, pronto, ou seja, há muita gente que me deu bons momentos de, e divertidos momentos. Hum. Mas depois há estes momentos também que marcam, que são momentos mais sérios, como esta senhora que quase se emocionava ao falar do clube, a dizer que era um escape para o
0: resto. Sim, a partir disso é que estamos aqui a falar de entretenimento, estamos a falar de pessoas, de conversas, de histórias de vida. Um, estamos a falar num canal de desporto, não é? A maioria das pessoas pensa ou acha que o canal 11 é só, é só futebol e futebol puro e duro, não é? Mas é muito mais uhum. do que isso, não é? é? isso que estás aqui também a, a representar, no fundo, e a dizer. É muito mais do que isso. O canal 11
1: é um canal de futebol, maioritariamente, Sim. obviamente. Claro. Uh, de vez em quando passamos também a outros, outro tipo de desporto. Já tivemos André já tivemos o futsal, está sempre, obviamente, o é, é futebol, é a mesma Sim. coisa. Mas temos, uh, temos uh, às vezes, temos outro tipo de desportos a entrar também. Em antena, sim. É, obviamente, que o core, sendo que é da Federação de Futebol, é sempre o futebol. Obviamente, sim. tens o entretenimento, não é? Tens aqui esta, este fator de entretenimento. Não, ou seja, para quem pensa que o canal não são só jogos, não, não, não são só é jogos, isso, não é? sim. É isso que estavas a querer dizer. Nós temos muito mais do que jogos de futebol. Nós temos análise futebolística crua não é? e, e ótima. Temos programas de entretenimento, uh, temos programas de análise desportiva, de não é? Temos reportagens em vários clubes. Portanto, não é só. Uh, aquilo que as pessoas pensam que poderia ser só futebol o dia todo, não é é futebol mas em várias vertentes Sim, é darem aqui uma oportunidade ao, ao
0: canal e a descobrir as coisas que, que vocês também lá apresentam Voltando aqui um bocadinho a ti, eu já percebi que estás, que estás muito feliz neste teu papel de apresentador do meu clube, uh, que gostas daquilo que estás a fazer, mas voltando aqui à tua carreira, uh, e voltando ao teu Instagram também para pesquisar coisas, né? como eu te disse há, há uma publicação em que tu escreveste uh, e sobre, sobre trabalho escreveste está tudo certo Hum, e aquilo que eu te quero perguntar é, há alguma maneira da coisa estar ainda mais certa na tua vida? Isto é, tens sonhos que vão para além, sonhos televisivos que vão para além daquilo que tu estás a fazer
1: neste momento? Mas sonhar, todos vamos todos sonhando, não é? Com, com o Sim. tempo, com a carreira. Eu sempre quis ter um programa, ou se isso acontecesse, porque isto é um, é, é um bocadinho ingrato, porque quando tu és jovem, tu sonhas ter um programa, tens o objetivo de ter, mas na é, claro. tal situação, tu nunca sabes se um dia vai acontecer. Quando chegas a repórter, já ficas contente, quando passas para apresentador, ainda mais contente ficas, porque <risos> sempre escolha parece que isto está não é, a chegar ao caminho onde nós queríamos que chegasse. Sim. Mas eu sempre quis ter um programa com pessoas, ligado a pessoas e, e o povo e a terra e, e a vida na terra. eu acho que uh, para começar uma carreira não podia ter escolhido melhor, porque de facto lidas com tantas realidades diferentes, com pessoas de quadrantes sociais diferentes, com, com histórias diferentes. E a melhor forma de tu conheceres o teu país é, de facto, andares no país. É casa, no caso e andares pelo país a falar com as pessoas do teu país, que são, é o país real. O, quantas, tantas vezes falamos do país real, não é? Que nós assistimos muito ao, ao interior, ou mais ao interior, no litoral, as grandes cidades, não é? Lisboa, Porto, Aveiro, o Imbra mais para dentro, mas as grandes cidades, e depois tens o um interior, tantas vezes esquecido, onde está o tal país real. E a melhor coisa que me aconteceu, e quando tu dizes isso, eu sonhava em ter um programa com pessoas, pessoas do país real. E isso está a acontecer. Uhum. Pois, portanto, se eu te dissesse,
0: imagina que agora te diziam: olha, podes, podes escolher um formato televisivo para apresentar, seria
1: dentro deste género? Seria dentro de.
0: Este é, o país real, que me agrada... de pessoas,
1: é um género que me agrada muito. Há outros géneros que me agradam também, mas este género é um género que, que eu diria que seria tipo uh, do, do, do meu top 3, estás a ver? Portanto, este uhum. tipo de, de televisão, a televisão mais mais próxima das pessoas, é a televisão que eu mais gosto, isso sem dúvida nenhuma. Sim, essa de proximidade e do povo,
0: no fundo. Olha, Sim. tenho antes, antes de deixar ir, uh, que eu disse que isto era, isto era curtinho, era só para te conhecermos aqui um bocadinho melhor também e falarmos do, dos programas que tu fazes, tenho dois desafios para ti. Conta-me. Então, o primeiro, nós conhecemos-te uh, no, no universo da música, foi assim que o Pedro Madeira uh, se apresentou... Apareceu. Ao país, exatamente, uh, mas recentemente, lá está, temos-te conhecido como profissional de televisão, como, como repórter e como apresentador. Uh, se eu te pedisse uma música para descrever os teus últimos anos uh, em televisão, qual é que seria?
1: vou dar a mesma que eu dou sempre, que é The Show Must Go On. Ok. Que é dos Ruínos. O trabalho nunca para e continua sempre. E o que hoje é amanhã não é. E o que ontem era amanhã também já não é. E é a mesma coisa, <risos> a vida em televisão é assim. O show continua sempre. Haja palco para podermos todos, todos nós, que trabalhamos em televisão e na, em áreas de entretenimento e jornalismo, continuar uh, a dar às pessoas o que elas querem que no fundo... É um bocadinho de distração, muitas vezes, em casa. Sim. Já te, agora lembro me só, já te aconteceu estares em,
0: em viagem, em férias, e alguém te reconhecer alguma das pessoas que te deu, deu entrevistas e de falar contigo? Pessoas com quem eu estive, é isso? Que, que... Sim, pessoas que tu entrevistaste, imagina, entrevistaste para um programa
1: e depois estás de passado... Ah, uma várias férias, vezes, sim, várias já acontece vezes. Acontece disso? Reencontrar pessoas Conhecer, com, quem tra... com quem estive a trabalhar, ou seja, pessoas que entrevistei, pessoas que estiveram ligadas ao programa? várias vezes, e é sempre bom reencontrar porque eu queria eu sempre muita ligação e é uma coisa que eu acho que me acontece muito que há é ligação com os convidados, muita hum, estou, com eles, estou com eles uma vez, mas como nós vemos tantas vezes os programas uh, acabamos por estar tão ligados ao formato tu acabas por ter aquela pessoa quase ligada a ti de alguma forma são então, quem é, a, é isso, quando revês a pessoa ficas super contente porque até perguntas gostou, o que é que achou do conteúdo e a pessoa sim. vem falar connosco, explicar e onde é que viu, uh, estava em casa, estava fora isto é giro porque é quase a partilha depois do momento que criámos juntos, não é? Porque televisão somos nós, mas é o convidado é o principal. O apresentador é só... Sim. É a fonte, mas o convidado é que leva... É Ela a... é a ponte. É a ponte. Uhum. Nós é que são as estrelas, não sou eu. Uh, portanto, quando o encontramos, há quase aquela partilha de como é que foi o momento em que ele se viu na televisão. isso é muito giro. Em que ele brilhou, sim. O último, que desafio, que, o último
0: desafio que tenho para ti, é um desafio que é comum a todas as pessoas que eu entrevisto aqui, uh, que no fundo é fazer uma viagem no tempo. Aquilo que eu quero que imagines é que agora este Pedro que está à minha frente, pode viajar no tempo e reencontrar aquele Pedro Pequenino que fazia espetáculos na rua para as pessoas, para a família e para os amigos, e que lhe podias dizer uma coisa, tu, de 2022, o que é que tu dirias a esse Pedro Pequenino que ainda estava naquela do que ser comunicação, mas também há aqui a música, enfim, o que é que tu lhe dirias, agora que sabes tanta coisa?
1: Olha, diria está tudo certo, porque de facto o caminho afinal foi, foi o mesmo, não é? Neste uhum. caso aconteceu certo, podia não ter acontecido. A linha, a linha era aquela. Uh, olhando para trás e falando com esse Pedro, diria, está tudo certo. A vida não é fácil. É um meio difícil, é um meio de egos. Tudo o que lida com egos na é nossa área só. É, área da moda, é, área do teatro, tantas áreas que lidam com egos. São mais complicados, é? Né? Porque mexe com muita coisa. Sim. Mas se assim, é aquilo que queres, vai. Era o que eu diria. Porque foi isso que aconteceu. Era o que eu queria. Eu continuei. lutamos muito. Uh, as equipas com com, com com que eu sempre trabalhei também. Uh, e é isto, é um meio em que se parar é morrer, é continuar. Se ao sítio certo, continuaremos, isto, não é, isto é o início. Portanto, nada a do caminho até agora. Zero. Acho que era, era, era por aqui que tínhamos de vir e foi, foi por onde viemos.
0: Uh -huh. E com a música aí parada para voltar um dia. A música em breve com grande vontade para voltar. Pronto. Ok, não sei temos quanto, que mas a quando Acontecerá. <risos> vamos esperar por isso vamos esperar que depois consigas conciliar as duas coisas a televisão Exato, é uma, das era, paixões uma, boa, uma boa ideia e a música temos saudades de ti também na música mas gostamos de te ver no canal 11 Portanto, Muito obrigado André deixa me só recordar o meu clube está de segunda à sexta-feira é isso?
1: todos os dias à sexta, uh, episódios especiais à segunda e à quinta com o um dia de jogo uhum. como todos os dias no canal 11 e ao fim de semana também tem vários episódios que, que vão passando portanto okay. todos os dias a chatear-vos a cabeça
0: <risos> pronto, assim as pessoas ficam convidadas a ver caso não conheçam ah, eu, eu disse que ia conversar contigo há muita gente que disse que já tinha visto o programa pelo menos uma ou duas vezes e gostava muito do formato,
1: portanto parabéns mais uma vez, é meu nome e nessa dizer também mais, mais pessoal que não está tão ligado ao futebol para dentro do meio também porque é isso, há muita coisa para ver no canal 11, Sim. O canal 11 no, no é futebol, muito também. mais do que futebol realmente, não é? é muito mais É, é isso. Pedro, olha, muito, muito obrigado
0: por este bocadinho não obrigado, tomei muito obrigado. Mas assim, para te conhecer melhor um bocadinho Faz e apresentar as pessoas. Tá bem. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Obrigado. Tudo bom, obrigado. E então, eu e o Pedro conseguimos despertar aqui um bocadinho a vossa vontade de experimentar ligar o canal 11 e ver o meu clube? Conseguimos? Então ainda bem. Eu realmente já vi várias vezes vários episódios deste programa e é de facto um grande programa, é entretenimento puro aliado ao futebol. vocês vão gostar se derem essa oportunidade. Obrigado ao Pedro Madeira também pela oportunidade de conversar com ele, por sabermos um bocadinho mais sobre todo este percurso. Olha, eu desconhecia que esta paixão pela televisão era assim tão antiga, mais antiga do que a música, e também deu para perceber como é que se faz este programa, o meu clube, e que importância é que tem no panorama televisivo nacional. E mais uma vez, o Canal 11 não é só futebol puro e duro. É possível ir buscar pessoas que não gostam assim tanto de futebol ou que não percebem tanto de futebol e buscá-las e trazê-las para o canal do outro experimentem, deem lá essa oportunidade quanto a mim, deem-me a oportunidade de voltarem para a semana, porque tenho uma mega mega convidada e pronto, e ficamos por aqui mais, não digo quer dizer, digo, digo, digo o de costume sigam religiosamente a Televisão Nacional o Deus do Comando, estando de volta em breve até lá